0: 零八七第三节三纲五常的正统地位的确立。从伦理思想史来看，白虎观会议的一个重要内容是确立了中国封建社会的三纲五常的道德原则和规范。虽然董仲舒从人负天数、天人合一的思想出发，已经提出了三纲五常的思想，但他没有给三纲五常以确切的解释，甚至没有明确说出三纲的具体内容。在白虎观会议以前，三纲五常还只是一种学说、一种主张。但是，由皇帝亲自主持召集的这次会议，是作为官方的文件下达到全国的。自此以后，三纲五常才成为中国封建社会中人人都必须遵守的道德规范。由于它能够维护封建社会的等级制度和巩固地主阶级的统治，尽管在以后的时期内。随着封建社会的发展而不断变化其具体要求，但基本上没有离开白虎观会议的内容。白虎通以中说：“三纲者，何谓也？为君臣、父子、夫妇也。六纪者，为诸父、兄弟、族人、诸舅、师长、朋友也。故韩文家曰：‘君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。’又曰。”敬诸父兄，六纪道恒；诸舅有义，族人有序，坤弟有亲，师长有尊，朋友有旧。白虎通义三纲六纪，这里除三纲外，又提出了六纪。这六纪主要是以氏族家庭关系为主的一种扩大，诸父、兄弟、族人、诸舅，再加上师长、朋友的关系。白虎通义中把师长的关系提到了一个新的地位。可能是以后天地君亲师理论的来源，六纪的理论尽管在以后没有得到进一步的发展，但它在汉以后的道德思想中仍占有着十分重要的地位。什么是刚界？白虎通义》三纲六纪解释说：“刚者张也，纪者理也。大者为刚，小者为纪，所以强理上下，整齐人道也。人皆怀五常之性。”有亲爱之心，是以纪刚为化。若罗网之有刚纪而万目张也。诗云：“维维文王，刚纪四方。”董仲舒只是从阴阳上来讨论三纲五常，白虎通义又基于理论上的论证，并从文字的解释上来说明君臣、父子、夫妇六人也，所以称三纲和。一阴一阳谓之道，阳得阴而成，因得阳而续。刚柔相配，故六人为三纲。白虎通义总论纲纪，君臣者何为也？君群也，群下之所归心也。臣者谈坚也，立志自坚固也。春秋传曰：君处此，臣请归也。父子者何为也？父者举也，以法度教子也。子者资也。孜孜无已也。故《孝经》曰：“父有争子，则身不限于不义。”夫妇者，何为也？夫者，福也，以道福皆也；父者，福也，以礼屈服也。婚礼曰：“夫亲托付之婴。”传曰：“夫妇判和也？”这些解释，尽管增加了很多附会的内容。但基本上是东汉以前古人对字的意义的了解，如“父、举”也就是《说文》的解释，“夫者，福也”，就是《大代礼记本命篇》的原话；“君群也”也就是广《广雅誓言》的解释。很显然，这里力图把古文字的解释和董仲舒的那一套封建道德结合起来，不但从阴阳上、理论上，而且从对字义的解释上来为封建道德找根据。把这种封建道德说成是天经地义的，但是值得指出的是，董仲舒只是说“身之有性情也，若天之有阴阳也。言人之智而无真情，独言天之阳而无其阴也。”《春秋繁露》深察名号，而《白虎通义》又进一步发挥为“性者阳之师，情者阴之化。人禀阴阳气而生，故内怀五星六情。”《白虎通义》情景。进一步确立了性生于阳，情生于阴的性阳情阴的理论。按照《白虎通义》的解释，阳是主导的一面，阴是从属的一面；阳是积极的一面，阴是消极的一面。从整个天地来说，天是阳，地是阴；二气相感生人。但从人来说，男人是阳，女人是阴；从一个人来说，性是阳，情是阴。这种性生于阳，情生于阴的理论，对以后中国关于人性的理论是有着重要影响的。到了唐代，就正式形成了所谓“性善情恶论”，并使这种理论得到了充分的发展。《白虎通义》称五常为五性，在三纲六纪之后，认为性情是最重要的。情性者何谓也？性者阳之师，情者阴之化也。人禀阴阳气而生，故内怀五性六情。情者，静也；性者，生也。此人所禀六气，以生者也。故《勾命诀》曰：“情生于阴，欲以十年也；性生于阳，以救理也。”阳气者人，阴气者贪，故情有利欲，性有人也。白虎通义：情性在中国伦理思想史上。曾发端于董仲舒的“性善情恶论”论，第一次有了完整的确切的表述。性是秉天地之正气所生，所以是善的；情属于阴，阴气是贪的，所以情是有利欲的。正因为性是善的，是天赋的道德品质，所以正如孟子所说：“人生而具有仁义礼智四端。”五性者何谓？仁义礼智信也。仁者不仁也。师生爱人也，义者宜也，断绝得中也；礼者履也，履道成文也；知者知也，读简前文，不惑于世，见微之著也；信者诚也，专一不疑也。故人生而应八卦之体，得五气以为常，仁义礼智信也。六情者何为也？喜怒哀乐爱恶为六情。所以，浮成五行，同上。所谓师者，豪也。所谓因八卦之体为主，乾为首，坤为父，震为足，巽为股，离为目，兑为口，坎为耳，艮为首，是人应八卦之体也。《白虎通义》书证，行信为主。同样，对仁义礼智信，不但从字义上，而且从理论上，从神学的观点上来加以解释。五性并没有很长的生命力，以后的思想家们不再称三纲五性，还是一直引用董仲舒的三纲五常。关于朋友的关系，虽然一直是中国人所说的五伦之一，但未能得到进一步的论证。子夏说：“与朋友交，言而有信。”《论语·学而》曾子曰：“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？”传不习乎？《论语·学而》孟子说：“朋友有信。”孟子《滕文公上》白虎通义对朋友一伦做了进一步的解释：“朋友者，何谓也？朋者，党也；友者，友也。”《礼记》曰：“同门曰朋，同志曰友。”白虎通义《三纲六纪》：“朋友之交，近则谤其言，远则不相善。一人有善。”其心好之，一人有恶，其心痛之。待则，则当细才之物，通而不计，共忧患而相救，生不属，死不脱，推脱。故《论语》曰：“子不云：愿车马一轻，求与朋友共，必之而无憾。”又曰：“朋友无所归，生于我忽管死于我忽病。”白虎通义，三纲六纪，朋友之道，亲存不得行者二。不得许有以其身，不得专通才之恩。有积，则白之于父兄，父兄许之，乃称父兄与之；不听，则止。故曰：有积谓之俭餐，有寒谓之不重求。故《论语》曰：“有父兄在，如知何其文，私行之也？”注《礼记·曲礼上》云：“父母存，不许有以死；家财为父母所有。”不得自专，同上。朋友之道有四焉，通才不在其中。近则正之，远则称之，乐则思之，患则死之。白虎通义引恶之意，这里给朋友下了一个界说，吉同志。这也就是说，朋友是志同道合的人。这里特别提倡朋友在一起时要公开批评、指责他的言论的错误。谤在这里不做毁谤，而做指责、批评。不在一起时。不互相诋毁，朋友有了优点，心里喜欢；朋友有了缺点，感到痛心。财货互相使用，不彼此计较；有了灾祸不幸，互相救助。生时不相附属，平等有爱。朋友死了，对他负责，不推脱应做的事。这些说法概括了古代人对朋友之间的应有关系的认识，包含着合理的因素。为了适应等级制度。维护三纲六纪，白虎通义嫁娶，还把《大代礼记》中关于男友五不娶、乱家之子不娶、逆家之子不娶、是有行人不娶、恶疾不娶、丧父长子不娶和女要三从：未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子。白虎通义妇人无绝，重新写入其中，强调夫为妇纲的重要，而且还规定妻妾者何谓也？妻者。其也与夫其体，自天子下之庶人，其义一,一也。妾者，妾也，以时皆见也。白虎通义：妻妾夫妇者，何为也？夫者，夫也，夫以人道者也。妇者，妇也，妇于家事是人者也。白虎通义：嫁娶。白虎通义：一方面强调五部曲。强调出父之意，必送之，皆以宾客之礼。君子绝欲与小人之交。另一方面，对于妇女，则强调终身不再改嫁。夫有恶行，妻不得去者，彼无去天之意也。夫虽有恶，不得去也。故礼交特生曰一与之妻，终身不改。白虎通义嫁娶。这就是后世所谓的“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，只有一种情况允许妻子再嫁，就是悖逆人伦、杀妻父母、废绝纲纪、乱之大者也，一绝乃得去也。同上，《白虎通义》在强调封建道德的同时，还着重论证了封建等级制度的合乎天理，认为它是不可改变的永恒真理。整个封建等级制的最上层是天子。天子者，绝称也。绝所以称天子和，王者，父天母地，为天之子也。白虎通义绝，这是白虎通义的第一句话。帝王之德有优劣，所以据称天子者和，以其具命于天，而王之五千里内也。同上，为了给等级制度做理论上的论证，白虎通义又从各方面做了解释。春秋传曰。天子三公称公，王者之后称公，其余大国称侯，小者称伯子南也。王之曰：公侯田方万里，伯七十里，子南五十里。所以名之为公侯者何？公者通也，公正无私之意也；侯者厚也，厚逆顺也。人皆千乘，像雷震百里所润通。伯者白也，子者资也。孜孜无已也，难者人也。人皆五十里，白虎同矣。号皇帝王之号，帝王者何？号也。号者，公之表也。所以表公明德，号令臣下者也。得和天地者称帝，仁义和者称王，别忧劣也。礼记释法曰：得向天地称帝，仁义所生称王。同上。王者王也，天下所归王。同上，整个《白虎通义》的内容可以说贯穿一条极为明显的主线，这就是维护封建等级制度，宣扬三纲六纪五常。从爵好始开始，直到最后，几乎可以说每一部分的每一个思想，都是要用封建的道德观念、政治思想来维护封建的等级制度。他对每一个字的解释。总是通过先引古义，然后穿凿附会，以达到其维护封建等级制度的目的。关于法律和道德的关系，《白虎通义》强调了刑法是辅助道德来维护和巩固统治秩序的。圣人治天下，必有刑罚，何？所以左得助治，顺天之度也。故悬爵赏者，是有所劝也；设刑罚者，名有所惧也。《白虎通义》。五行，这里把刑法的作用归结为“左德助治”四个字，是总结了统治阶级的经验之后所做的比较准确的概括。白虎通义对道德和法律的许多概念都做了较为详细的解释，反映了这些概念在中国产生的渊源。如关于刑法的解释：“五行者，五常之鞭策也；行所以五合，法五行也。大辟，法水之灭火。”工者法土之庸水，病者法金之克木，易者法木之穿土，莫者法火之圣经。莫者莫其额也，易者易其鼻也，肥者脱其臂也。工者女子淫直，直指宫中不得出也。丈夫淫割去其事也。大辟者未死也。通上。当然，除了解释什么是五行以外，更重要的还是要为巩固封建等级制度服务，《白虎通义》中有专门论述了“刑不上大夫”和“礼不下庶人的原因”。刑不上大夫，和尊大夫；礼不下庶人，欲勉民始至于世。故礼为有知治，行为无知赦也。庶人虽有千金之币，不得服；不得服，当时不得服服刑之物。刑不上大夫者。距离无大复行，所谓庶人者，工、商、农也。这就是说，只有到了是这个阶层，才能有礼，才能行礼，才能讲理。如果是庶人，不论你有多少财富，由于没有一定的等级地位，仍然不能享受到礼这种待遇，别人也不会以礼待你，你也不能以礼待人。所以说，礼不下庶人，是对庶人的勉励，要使他们努力达到士的身份。白虎通义中有许多关于当时政治生活、道德生活的记载，这些记载有的可能是当时实际施行的制度规范，有的可能是经过白虎观会议之后，认为根据过去《礼记》《以礼》等的规定应该去做的，但不一定都是已经做到的。我们仅仅举所谓“悬车之士”的来看，臣年七十，悬车之士者，臣以直事驱走为止，七十阳到吉。耳目不聪明，气机之属，是以退老去，避贤者路，所以长连元尺也。玄车是不用也。白虎通义，治世治世者，治其事于君，君不使退而自去者，尊贤者也。故取礼曰：大夫七十而治世。王制曰：七十致政。同上。卿大夫老有圣德者留，次之己丈，不不下衣脱衣至字。备之以金粟之礼，在家者三分其禄以益与之，所以厚贤也。白虎同以，致士取礼曰：大夫致士，若不得谢，则必赐之几杖。王杜忌曰：臣治事于君者，养之以其禄之半。同上。臣老归，年九十，君欲有问，则就其事以真从，名尊贤也。故礼记云。八十不似朝，君问则就之。大夫老归，死以大夫礼葬，车马衣服如之何？曰：尽如故也。同上，上面这几段话大体上可以反映出当时的政府高级官吏的离休、退休的方法及待遇。之所以强调七十岁就要悬车之事，主要是从身体健康和尊贤着眼的。之所以允许例外。一个是老有圣德，一个应当是健康条件允许，而且还对他有特别的照顾，赐之几杖。在《白虎通义》中，关于君臣的关系，除了强调君为臣纲以外，也还认为君子可以对国君提出批评，这就是所谓的谏证问题。自殷周以来的所谓谏证，主要是指臣对君的批评，以后又有所发展。这一方面反映了鉴证对于维护统治的重要，另一方面也反映了从政者所应具有的品德。在《孝经》中只说到鉴证的重要，还没有进一步发挥。《白虎通义》则做了进一步发挥。臣所以有见君之意，和尽忠纳诚也。《论语》曰：“爱之，能勿劳乎？忠焉，能勿惠乎？”《白虎通义》鉴证。白虎通义援引《礼记·曲礼》，认为“臣对君之谏，如果三谏不听，就可以离去，以达到屈尊身卑、孤恶君的目的。”但是又规定，却曰：“某智性顽钝，言语不任用，请退避贤。如是，君待之以礼，臣待放；如不以礼待，遂去。所以言放者，臣为君讳。若言有罪放之也。”同上，他也明确规定。子见父，父不从，不得去者，父子一体而分，无相离之法。有火趋木而灭也。《论语》是父母积见，下言又敬不为。《礼记》曲礼曰：为人子之礼，不显见三见而不听，则好气而随之。又内则云：父母有过，下气一色，柔声以见，见若不入，起敬起孝。月则复见。不悦，与其得罪于乡党州里，宁疏见，父母怒，不悦而挞之，流血，不敢极怨，起敬起笑，这一切仍是为维护等级制度服务的。白虎同义将见证分为五种，这是对封建社会见证的一种概括。见者和，见者见也，更也。是非相见，革更其行也。人怀五常，故之见有五。一曰讽谏，二曰顺谏，三曰门规谏，四曰止谏，五曰献谏。讽谏者，智也；指祸患之盟，深度欺事，未章而讽告焉，此智之性也。顺见者，仁也；出此训顺，不逆君心，此人之性也。门规见者，礼也；视君言则不悦，且戏，悦则复前，以礼进退。此礼之性也，执见者信也，执者智也，志向其事而见，此性之性也。现见者义也，恻隐发于中，知言国之害，立志忘生，为君不必丧身，此义之性也。孔子曰：见有五，无从讽之见。事君尽思尽忠，退思补过，去而不善。见而不露，《白虎通义》见证。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。